0: 之前呢，我们分析过，呃，这个默克的抗病毒药作为第一个在临床试验里显示有效的口服，呃，抗新冠的，呃，抗病毒药呢，呃，当时主要讨论它表现出来的有效性，比如说它在临床试验里面显示出来降低住院或死亡风险接近 50% 啊、呃，也提到了它适用范围呢是在感染早期，呃、还说了就是说口服药呢对现在的新冠的医疗手段呢是个重要补充，但不取代疫苗。啊、嗯，不过关于这个药物的安全性问题呢，其中提到了一点，就是潜在的致突变性问题，啊、呃，可能听了之后呢，很多人就比较担心会有点混淆，呃，所以呢，我今天讲，呃，重点分析一下就是这个药它抗病毒的原理，然后基于这些原理呢，说说这个药的安全性，特别是致突变的风险性到底该怎么看，是吧？啊、呃，然后考虑一个药物呢，呃，的安全性它离不开，其实就是对这个药物的化学结构和作用机理的分析，啊、呃。像默克这个呃抗病毒药呢，啊、呃，它的化学结构和作用机理啊，二者还是就是相辅相成的，会有关联。啊、呃，从结构上看呢，这个药其实是个叫做核糖核苷类似物的前药。啊、呃，这句话呢，可能大家每个字都听得懂，但在一起呢就是云里雾里。啊、呃，其实有两个概念。啊、呃，先说就首先是核糖核苷类似物。呃，核糖核苷呢，其实是核糖核酸的一部分。那么核糖核酸大家可能不太清楚啊，但是很多个核糖核酸聚在一起呢，就是 RNA。那 RNA 呢，在人体里面也是有的，它是基因表达系统的一部分啊。新冠呢，它是直接用 RNA 作为它的基因组。那人跟它不一样，人是 DNA， 它是用 RNA 是吧？那么顾名思义呢，核糖核苷类似物就是说一个东西在化学结构上面，呃，和核糖核苷很像。呃，再直直白一点呢，就是你你看着它两个东西长得很像，但长得像呢，它只是形似。啊，它并不是真的核糖核苷，啊，这在药物研发里面呢是可以利用的，啊，你想一下，作为一个 RNA 病毒，那么新冠复制的时候呢，是需要核糖核酸作为原料来构建新的 RNA 基因组，那核糖核苷类似物呢，它长得很像，可以在这个过程中呢取代正含有就正常的核糖核苷的核糖核酸，但取代了之后呢，因为它是冒牌货，它不能起正常功能，啊，这就把病毒复制的道路呢给堵死了，也就是这个原理啊。很多核糖核苷类似物作为抗病毒药被研发出来啊，因为很很多病毒其实是 RNA 病毒嘛啊，当然这类的药物作用不只限于抗病毒啊,啊你比如说上一级它就是核糖核苷上一呃类似物的上一级呢，它是核苷类似物啊，它这里面就包括不仅可以混进 RNA， 还包括可以混进 DNA 的化学分子。如果你看这一大类啊，那么从化疗到抗病毒，很多药物都可以属于这里面。然后呃，还有一个概念就是前药。就是我们说那个，他那个莫克那个抗病毒药是个前药，呃，什么叫做前药呢？就是理论上来说，如果你有一个核糖核苷类似物，啊，可以以假乱真，捣乱新冠病毒的复制，呃，这是不是就一定可以做成一个抗呃抗新冠的病毒药？不一定的，因为你要考虑到要用多少量的药可以抑制病毒，然后这个药吃下去以后在体内能不能达到这个浓度，是吧？能不能达到这个量？啊，那么如果出现一种情况，这个药人体吸收很差，在体内根本达不到需要的浓度，那也是没用的。那么如果出现这种情况，是不是这个药一定就没戏了呢？啊，不一定，它有一个曲线救国的方法，就是说对这个药做化学修饰，弄成一个所谓的前药。呃，这个前药本身可能就是抑制病毒能力很低的，啊、呃，但它在吸收方面的特性非常好，然后在人体内呢可以被代谢成真正起作用那个活性部分，啊、呃，这样就两全其美了嘛。啊、呃，其实就是瑞德西韦也是这样，瑞德西韦它本身是个前药，它的呃它在人体里面会代谢成它的一个啊活性物质。默克这个药也是一样的。啊，就它的活性成分呢，就是默克这个药，它活性成分是最早作为抗病毒药被筛选出来的。啊、呃，代号呢是 EIDD-1941 啊、呃、，1931。这个活性成分是一种我们就是前面提到的核糖核苷类似物。啊、呃，大家可能知道 DNA 呢，它有四个代码 A、T、C、G。那么 RNA 呢也是四个，但它是 A、U、呃、C、G。啊 ，EIDD-1931 呢，它可以假装成 RNA 里面的 C 或者 U。那么呃，新冠病毒复制 RNA 的时候呢 ，EIDD 1 9 3 1站上座之后呢，病毒呢一会儿把这个呢看成是 C， 一会儿呢看成是 U， 啊、呃，如果想象一下，就是我们如果去读一本书，啊、呃，隔几个字来一个错别字，啊、呃，那最后这本书呢就肯定变成了一本我们死活读不懂的天书，啊、呃，如果病毒自己的基因组成了一个错误满篇的天书，那么它肯定也没法存活下去，是吧？啊，可就像提到的，就是说，如果你把 EIDD 1 9 3 1直接做成药出来。啊、呃，吃下去没法在人体达到有效浓度，所以科学家呢就在这个基础上合成了默克的这个抗病毒药，啊、呃，但进入人体后呢，实际起作用的会是那个 EIDD-1931， 最后会代谢成那个，啊、呃，然后明白了它这个结构和作用机理呢，我们再考虑基于这些信息，呃，这个药物的安全性该怎么研究。首先呢，就是说，呃，这个药物的安全性就不光是这个分子它本身的一个问题了，你要考虑到它最后体内形成的活性成分，呃 ，E E I D D 1931， 它的那个就是安全性你要考虑进去。然后呢，呃，你最后起作用的作为一个核苷类似物，我们要考虑这类药物以往研发的时候，呃，常常要考虑的一般的那个安全性问题。啊、呃，这两点呢也引入了就是我们提到的那个致突变的问题。对于一个核苷类似物啊。呃，导致导致突变的可能性是要考虑的，为什么呢？就是当一个分子可以在病毒的基因组里引入突变时，自然也要想到这种能力是不是只限于病毒，是吧？那人体的细胞也有基因组，是吧？呃，有些细胞它也是需要分裂复制的，不是说我们人体细胞都不需要分呃分裂复制了。呃，这个复制过程中就有基因组的复制复制。那么一个核苷类似物会不会也干扰我们人体基因组的复制啊、呃？是必须要考虑的。啊、呃，然后呢，就是说就是默克这个。呃，口服的抗病毒药是不是有突变性呢？你要把那个 EIDD-1931 有没有突变性考虑下来啊、呃，特别是要根据药物的代谢分布，如果它这个药吃进去之后很快全部代谢成这个 EIDD-1931 的活性成分，那么主要需要明确的反而就是说 E2 EIDD-1931 的它这个在它这个浓度下的一个致突变性风险啊。然后这里要提一下，就是说呃，核苷类似物的致突变性风险要考虑啊，但是不同的核苷类似物呢，因为它机理的不同会有差异的。啊，你比如说 HIV 呢，它作为逆转录病毒，它的逆转录酶呢结构非常特殊，呃，跟人体的那些蛋白呢都非常不一样。你在研究针对 HIV 的核苷类似物药物的时候呢，呃，可以利用这个结构特殊性，呃，做出对人体风险很小、对 HIV 杀伤性很大的药物。然后呢，有些核苷类似物可能它的那个选择性比较差。呃，它对人体也有伤害呃，但这时候呢，其实这些药物呢，可以更加适合做成化疗药物啊、呃，因为那些药呢，你想化疗它针对什么？针对癌细胞，癌细胞呢就是属于它本身是人体细胞啊、呃，所以呢它基因复制什么的都跟人体一样是吧？呃，但是呢它属于分裂特别多，分裂特别快啊、呃，你如果是使用一个就是核苷类似物，选择性比较差，那么可能优先杀伤的会是这些细胞，呃，然后不是人体的正常细胞。啊、呃，这些突变的风险呢，它其实是可以根据它的药物机理，呃，然后哪些细胞更敏感，来分别做针对性的实验，呃，来研究的。这个不是说就是说，呃，我们做出一个药，呃，以后再慢慢来看。其实，在做的过程当中就可以做很多研究，呃、来确认这样的一个风险。那么，像默克这个，它这个呃，致突变风险被踢出来呢，其实也不是说现在才看到。他说，基于之前对 EIDD 1 9 3 1的研究，啊、呃，然后呢，既然核苷类似物要考虑突变风险。呃，他在研究这个，就是他这个活性成分的时候，就做了相关的实验，啊，那那些实验呢，其实有很多方法可以做啊，大致可以分为两类，一类是体外实验，主要就是看一个药物能否导致，比如说细菌或者细胞系在培养过程中发生突变，另外一类呢是动物实验，也就是给小鼠啊这种实验动物吃药，看看是否在动物身上有突变发生。那么在 EIDD-1931 的研究当中呢，呃，科学家发现。在体外培养的时候，如果细胞里面加入这个药物，呃，是可以引发突变的。那、啊、不过根据默克现在的声明，他在动物实验里面，他去做动物实验，没有观察到这个现象。那么你看到不同的实验，有的引发突变，有的说没有，该信哪一个？实际上不是说就是信哪一个，因为对于致突变的研究啊，不同方法做出来不一样是很常见的。很多抗 HIV 的呃药物啊，它不同实验做出来都是不一样的啊。我们比较这些的时候呢，呃，它其实是呃。是考虑，就是说，呃，把这些不同的方法同时运用，然后在整体上去考虑可能的风险到底是什么样，呃，是高还是低，是这样去考虑的啊、呃。比如说，如果你光在体外细胞培养看到，动物上看不到，要考虑了这个风险是不是因为相对较小？你要考虑在细细胞培养的时候，它能更新换代啊，分裂次次数非常多，你观察到突变的机会也多。但是呢，呃，另外一个如果是动物的话，你要考虑动物里面实际在体内达到浓度是多少。因为有时候小鼠和人啊，呃同一个药物体内能达到浓度是不一样的，就是说，呃不一定说那个实验动物实验一定比细胞实验更有说服力啊，这些都要根据具体的一些情况来看。呃，从目前公开的信息上来说呢，只能说默默克的这个口服药呃突变风险需要研究，他们也在研究呃，不能说它完全没风险，但也不能说它就是致突变啊、呃。而且特别要考虑到，就是说这个药厂已经在研究，而且 FDA 审核的时候也会关注，所以最后如果通过，肯定要把这些可能性都考虑进去了。你像呃几个月前呢，其实 Science 上就有一篇报道提到了这个药的突变风险争议啊、呃，提到了之前一家公司呢，考虑到就是考虑过那个 EIDD-1931 啊、呃、这个就是它的活性成分能不能作为丙肝药，后来因为呃突变的可能性放弃了。呃这个呢很多人看了之后会有点担心，但实际上就是如果你专业的角度来看呢，呃，决定一个药物能否继续研发呢是要很多方面来考虑的。呃同一个抗病毒药啊，如果是用来针对不同的病毒，那么你使用的量啊、呃、疗程都会不一样。啊，这样呢，它那个风险就会不一样，呃，所以呢，不能笼统的说，就是说有突变可能就绝对没法成为一个药物。实际上，核苷类似物里面，呃，有些它就是带着突变风险，仍然成为了很重要的抗毒病呃抗病毒药物，很多现在还在用啊啊、呃。另外呢，就是一个药物有突变风险呢，不是意味着就没有其他办法来降低这个风险啊、呃。你人体的很多细胞其实是不分裂的。呃，你可以考虑有些敏感人群，如果你避开，比如说是未成年人，比如说是孕妇，呃，就可以减少，呃，哪怕是有这样比较高的风险，都可以降低这样的影响，是吧？啊、呃，然后，呃，你后来做出来，如果是风险比较低，那么实际上就影响会更低。然后短时间用药和长时间用也是不一样的啊、呃。你看默克这个他的治疗药物，其实他的疗程只有五天，是吧？啊、呃，然后呢，呃，现在还有其他抗病毒药在研发，你比如说罗氏有他的药，然后辉瑞有有它的药，然后日本有一个药厂也有他的那个。呃，抗病毒药在研发。嗯，你参考如果是 HIV 那种呃治疗方法的话，一般都是几个药连用。呃，然后一个几一旦是几个药连用的时候，就有可能可以降低你单个药的用量，是吧？啊、呃，那么你的风险也可以进一步控制。然后最后再强调一点啊，就是说一般人听到致突变性呢，很容易就想到诱发癌症或者导致新生儿畸形。啊，这两个确实是致突变后可能出现的表现。啊，不过要注意，那是非常极端的情况啊。呃，现代药物呢，它对致突变性的评估，呃，也是对那个引起突变的整体风险评估啊、呃，不是说这个药物有风险就是会导致呃癌变或者畸形啊、呃。现在说的就是说刚才说那些默克的它那个致突变风险，只能呃只是在说这个药物是否存在就是引起人体那个呃 DNA 突变的风险，不一定对应那种极端的症状表现的、啊。而且最关键是这个风险呢，药企和 FDA 都会认真评估，最后的审批啊啊，包括在适用人群都会把这个呃考虑在内，然后是所有的潜在风险啊、呃、都考虑在内啊、呃、提供出来。最后一个就是说啊适用在什么人身上，然后呢有没有需要一些要考虑的情况，都会在里面体现出来。好的，我们来说下一段，就是说 mRNA 疫苗没有拿那个诺贝尔奖，就是炸药奖，在中文圈里面开玩笑啊，就说是炸药奖。呃，今年诺贝尔奖呢，很多人都非常看好 mRNA 技术拿奖啊。不过很可惜啊，生理学奖和化学奖都没有给那个 mRNA 呃疫苗或者 mRNA 技术啊。啊、呃，不过其实呢，这不是意味着这个 mRNA 技术不够成功啊。啊、呃，毕竟呃这个奖呢每年就一个是吧？啊、呃，现在很多科学进步都可以说是非常够格拿奖的啊、呃，没有拿并不意味着它这个技术不够创新或者说意义不够大。呃，而且呢，还要看到就是很多科学进步呢，不是一两个人的贡献啊，所以呢，也也不呃，甚至也不能简单归功于就是一个突破，呃，这个事情就成了，不是这样的。啊，那么呃，之前很多人预测的 mRNA 疫苗获奖呢，准确说它其实是不是 mRNA 疫苗，准确说是修饰 mRNA 技术可能获奖。啊、呃，这个技术呢，是现在在使用的 mRNA 疫苗的重要组成部分。啊，但就 mRNA 疫苗以及整个以 mRNA 来表达某个蛋白的 mRNA 技术来说呢，它是靠多个科学基础才成真的。啊、如今呢还时不时就有消息出来说那个 mRNA 疫苗会更改基因啊，或者说 mRNA 疫苗发明者说该技术危险啊。啊，如果我们回顾一下 mRNA 疫苗它的科学基础啊，就会发现啊这这些都是无稽之谈。那么 mRNA 疫苗的一个基础呢，其实它是要有一个概念，什么概念？就是你可以通过人为引入 mRNA 来表达一个基因这个概念。啊、呃，这个呢，其实是建立在人类对中心法则的了解。中心法则呢，呃，它是在生物学上的一个基础法则，它是描述了遗传物质的一个走向。你比如说，对人体来说，你的遗传物质呢是在 DNA 里面的。啊、呃，你你呃，打个比方，就是说，呃，很多人非常纠结什么皮肤里面的胶原蛋白，如果你打开电视广告，很多那种了、啊，是吧？呃，那么胶原蛋白它的结构信息都是编码在 DNA 里面的。然后 DNA 里面编码，呃。编码呢，它不是最后直接跳到这个蛋白质，是要经过 RNA 来过渡。RNA 呢，这个中介它也分个几个部分，呃，其中呢带着 DNA 里面遗传信息那部分呢是 mRNA， 就是信使 RNA， 啊、呃，也是 mRNA， 呃，疫苗里面那个 mRNA， 啊、呃，但其实呢还有其他 RNA， 比如说 tRNA 和那个 r n a 呃，那两个呢是负责就是制造呃 RNA 与蛋白质的，相当于呢 mRNA 呢是一个传递信息，呃，其他另外两个呢是具体做事的，啊、呃。有这样一个遗传物质走呃物质走向的中心法则以后呢，可以想象一下，啊、呃，我们可以通过引入 DNA 或者 RNA 来表达一个蛋白，比如说那些医美广告都是告诉你说注射胶原蛋白怎么怎么样啊。如果根据中心法则考虑，你可以想象往细胞里面引入带有胶原蛋白呃基因的 DNA 或 RNA， 然后呢，细胞引入这个基因编码呢为模板，它可以自己去制造是吧？啊、呃，就是授人以渔，授人以渔嘛是吧？一个是教人打鱼，一个是教人那个给你一条鱼是吧？啊。通过 mRNA 来表达基因呢，是 mRNA 疫苗的一个概念基础。呃，这个想法很好，为什么？就是说，呃，其实我们接触比较多的呢，可能是以 DNA 为载体，呃、来表达外源基因，这个已经有很广泛的应用了。就是比如说，那很多那个呃，一型糖尿病需要那个胰岛素，是吧？那么现在胰岛素的生产，呃，都都是通过这样一个，就是说，它一般是很多细菌可以就就可以生产，这里面就是引入这个呃 DNA 为载体。把这个胰岛素基因引入到细菌，让细菌去生产，然后还有现代农业的支柱啊，就是争议也很多的转基因作物啊、呃，这里面都是拿那个去把 DNA 给引入，外源 DNA 给引入。但是，一些情况下呢，用 mRNA 呢来表达基因呢，要比引入 DNA 来表达有优势啊、呃。比如说呢，如果你 DNA 呢要作为一个载体在人体内表达一个基因，就复杂很多啊、呃，因为呢，我们往往在这长期和短期表达之间呢没法找到平衡啊、呃。大家可能也听过一个概念叫基因治疗。理论上来说呢，基因治疗呢，我们希望是一劳永逸的，你直接把导致疾病的基因修好啊、呃，一次永久解决问题。但实际上真的实践的时候呢，复杂很多啊、呃，不是像一些人想象的，就是说吃了转基因食物，人也变成转基因。人体呢，真的是不会直接吸收一个 DNA 片段的，你必须要找一个运输工具，让人体细胞接受外源 DNA。啊、呃，现在实际上主要利用的呢是病毒载体啊、呃，这里面呢就变成涉及到一个载体本身的安全性，因为它毕竟是一个病毒，是吧？你要考虑到这个是不是可控的啊？总之呢，非常复杂啊。最后的结果呢，就是有时候我们想一劳永逸的时候呢，外源基因输入之后啊，通过病毒载体输入之后啊，它的随着时间啊，它表达越来越少了啊，最后就不管事了。然后另外一些时候呢，这些运输 DNA 的载体呢，又搞出一些长期问题，比如说它这个病毒跑到了不开去的地方、呃，因为这个。呃，那些就是你引入 DNA 那些病毒啊，如果你在人体基因组上走错路呢，是非常危险的你极端情况下呢，是有可能导致细胞癌变的。就是说，以前基因呃最早期的那个基因治疗呢，呃确实发生过，最后它引入的那个呃载体啊，啊、呃、最后反而导致那个就是呃癌症的发生啊。那相比之下呢 ，mRNA 起作用的地方呢，它其实在细胞质，它和 DNA 呢要到细胞核不一样，它属于在细胞呢靠比较外面的部分啊。不会有影响人体基因组的风险，所以说那些改变基因组的那个是胡说八道了。啊、然后呢，它进入细胞的路也短一些，因为细胞核呢更高中心一些，啊，所以呢它难度也也降低一些。然后呢 ，mRNA 本身就不稳定，呃，你对于一些场景呢，你反正已经知道它不稳定了，你你也就避免了夜长梦多了，是吧？啊，扯了这些呢，其实也就两点，一个呢就是说引入 mRNA 来表达外源基因呢，在遗传学理论上是有基础的，是吧？啊，理论上可行。然后呢？呃，第二点呢，用它来表达基因在某些情况下有优势，实际上现实当中也有需求。那理论上可行，现实中有需求，但不一定真的能够做到。呃 ，mRNA 技术也是这样的，就是说科学家在尝试用 mRNA 引入基因的时候呢，一直没法解决的一个问题是 mRNA 本身的免疫原性非常强。这其实是符合自然规律的，因为太多病毒都是 RNA 为基因组，那免疫系统很早就在漫长的进化过程当中呢，形成了对 RNA 的高度戒备。啊，你看，人体的细胞都有 mRNA 来表达基因，但是如果遇到一个游离的 mRNA 分子啊，那么人体的第一反应就是这个东西应该就是个病毒，需要立刻消灭掉啊。所以呢，你引入一个外源的 mRNA 啊，到动物或者人体里面啊，呃，发生的情况往往是强烈的免疫反应，直接把这个 mRNA 分子呢就大卸八块了啊。结果呢，呃，基因是没表达出来，呃，还因为呢这个强烈的免疫反应呢导致严重的副作用。啊，这里面多解释一点啊，这里说的就是强烈刺激免疫反应的免疫原性呢，是指刺激先天免疫系统。啊，现在的 mRNA 疫苗呢，我们也说它免疫原性很好，但它是是在那个适当刺激先天免疫系统的情况下，啊，成功过渡到下一步就是刺激刺激抗体这样的后天免疫系统。啊，这样呢能形成良好的免疫记忆。啊，像过去 mRNA 啊那种免疫原性啊，呃、啊，它是连后天免疫的门都没有摸到啊，直接就是先天免疫的过激反应。呃，如果换到新冠疫苗的情况，相当于就是打了之后，那个人高烧不退，最后呢一点抗体都没有形成，然后疫苗呢已经被降解了，它是那种情况，是吧？这个呢是就是明显没法应用的啊、呃，因为这个原因呢，就是 mRNA 技术呢，呃，它停滞了很长时间，呃，也曾经被很多科学家就认为是完全没希望的东西，呃，它这种怀疑倒也不是没有道理啊，因为它 mRNA 呢，它要解决的问题呢是要怎么骗过人体免疫系统，而且它这个还不是就是小偷小摸那种骗啊，呃，基本是偷天换日了。呃，因为我们现在你想象一下，被一个新冠病毒搞得鸡犬不宁，呃，那么人类和动物进化史上都是和很多病毒不断斗争后才存活下来的是吧？你这个斗争的过程中，呃，能依靠的基本就是免疫系统嘛？那在自然界里面，一个游离的 mRNA 分子，那一看基本就是一个病毒嘛，像新冠它就是一个那个 mRNA 呃病毒嘛，是吧？所以呢，免疫系统它是千百万年进化下来。它最重要的一个功能就是，你看到一个 RNA 分子在人体里面游荡，要立刻辨别出来并且消灭掉啊、呃！这种情况下，你说要让去骗过人体的免疫系统，就是说你引入一个人造的 mRNA 分子啊，然后人家就是装作没看见啊、呃，有一点天方夜谭啊。在这一背景下呢，就是 RNA 修饰技术的出现呢，成了整个就是它成为现实的一个关键啊、呃。这个修饰呢，就是我们在新闻上可能经常看到两位科学家。呃， a t h 凯特琳，呃 ，Carico 和那个 Drew Weissman 他研发出来的，呃，之前呢，诺贝尔奖颁发给他们两位的呼声呢也是非常高，呃，其中呢就是呃， a t h 凯特琳那位科学家呢，他经历比较波折啊，呃，有过那个申请基金被拒啊，差点失业啊等等，呃，然后因为这些呢，现在看起来非常传奇的，所以呢也被很多媒体就渲染报道过，啊、呃，不过这些报道有有时候就忽视了他挫折背后实际上对应的就是 M R N 技术本身当时的一个困难，呃，你比如说以申请科研基金为例啊。在当时的情况下，已经有不少科学家尝试了以 mRNA 为载体来表达基因，然后以这种表达的基因的方式作为药物递送啊。但就像之前说的，人体不感冒，你送过来一个，他砍掉一个啊。作为基金评审的人，你自然要考虑这类项目项目是不是在做无用功。然后另外要说，就是说 k a t h e r i n 他作为科学家，也不是说他就是说就觉得别人都是笨蛋是吧？就就我这样，就这个我就认为他绝对可以。呃，他不是说在简单重复之前的那个，就是 mRNA 的合成递送。啊，觉得这样就你重复一下就能成功。呃，他是认识到之前的方法是有问题的，就是说如果不解决这个 mRNA 强烈的那个免疫原性啊，用 mRNA 引入外源基因是不可能实现的。所以，他和 Drew Weissman 合作的时候啊，呃，最后他很快就转向，就变成就是说他的研究重点是如何降低 mRNA 分子的免疫刺激性。然后在2005年的时候，他们发现如果把 mRNA 上面的 e U， 也就是说中文翻译过来就尿嘧啶，呃，做化学修饰，然后变成假尿嘧啶。那么 mRNA 分子就不再强烈刺激免疫细胞，呃，这个发现呢就是 mRNA 修饰，呃，这项技术呢就是莫德纳、啊、BioNTech 啊他们的疫苗都在使用，就是说现在反正获批的 mRNA 疫苗都在使用，啊，不过要注意啊，也不是所有人都认为 mRNA 修饰是必须的，啊，比如德国另外一家公司 Qvac， 他就觉得可以通过减少那个尿嘧啶，减少那个 U 的数量，啊，就解决这个问题了嘛，因为是那个呃导致他那个免疫原性强。然后美国这里呢有一家公司叫 Translate Bio， 最近呢被那个赛诺菲收购了。呃，它呢是通过呃 mRNA 的其他结构结构优化，啊，他们认为呢，就是这些呢都可以解决 mRNA 的免疫原性问题。当然，至少现在大规模使用并且取得成功的 mRNA 疫苗，呃，证明了就是说 mRNA 修饰是非常可有效可行的手段。是不是唯一手段我们不知道，但是至少这个是非常有效可行的啊。然后解决了这个免疫原性问题外呢 ，mRNA 的技术成功呢，其实还仰赖其他很多科学突破啊、呃，比如说你怎么把 mRNA 分子有效递送到人体内。呃，你直接把一个 mRNA 分子送到人体内，那个效率会非常低啊！啊、呃，那个人体细胞不太会吸吸收的会非常少，呃、如果呢吸收非常少呢，那也没法有效，是吧？啊、呃，所以呢这里就涉及到了脂质体包裹技术的突破，呃，就是利用脂质分子把 mRNA 呢分呃分子呢包裹起来，呃，在大小上形成一个就是一个个纳米级别的颗粒啊，呃，网上特别是英文里面特别多啊，就是假新闻里面说拿这个纳米做文章，其实纳米呢真的就只是一个大小的量级。呃，有了 mRNA 修饰呢，与纳米脂质载体呢，就是 mRNA 疫苗的发展呢，也不是说一帆风顺。像 BioNTech 和莫德纳之前重心呢，都不是那个疫苗研发，呃，而是用 mRNA 技术呢，在其他疾病递送药物、呃，并没有取得太大突破、啊。呃，即便是疫苗啊，之前莫德纳做的比较多啊，尝试做过那个广谱的流感疫苗，呃，结果人体中获得的免疫反应呢，低于在动物模型中获得的结果，呃，它那个进展呢，也就慢了下来，就是在那个二次临床基本就停在那了。这次新冠疫苗突破呢，与它这个病毒本身特点，以及就是呃我们在疫苗抗原设计上最近几年的突破也有关系，因为它知道怎么去结构优化这个抗原。从这些呢，真的就是一个简述啊，呃你可以看到就是 mRNA 疫苗或者 mRNA 技术啊这样的科学突破呢，啊、呃、也不完全就是说一两个人的工作，也不是简单的就是说呃非常单独立的一个技术，而是很多科学进展连接在一起才能最终成就的。啊，另外也要看到，就是说，呃，除了 m r n a 疫苗，包括那个腺病毒疫苗、重组蛋的蛋白疫苗，在那个新冠里面也有不错的有效性，是吧？啊，这些呢，其实也体现了，就是如今有很多非常优秀的疫苗技术平台，呃，这也是多年来就是无数细微的科技突破的一个结果。呃，这里面呢，绝大部分突破呢，呃，永远不可能出现在诺贝尔奖之类的讨论当中。这终呢，又有几篇论文呢先后发表，然后呢，有些媒体呢根据这些论文提出的疫苗诱导的免疫保护在下降，呃，也就是一个标题呢就是 immunity winning。呃，这个如果看英文媒体呢，最近应该看到不少这样的标题啊。啊、呃，其实这些论文啊，有的之前在运营版的时候啊就已经讨论过很多了。呃，另外一些发现呢，也是之前就看到，或者说是意料之中吧。呃呃，然后呢？那些标题搞出来呢，有点就是以偏干全，或者是就是大惊小怪的嫌疑啊啊、呃！最早可能这周引发关注的呢，是辉瑞委托就是 Kaiser 他们做的一个真实世业研究，呃，发表在了《柳叶刀》上 Lancet， 啊、呃，这个研究呢，结果之前辉瑞申请增强针的时候就公开了，而且当时是辉瑞拿来作为支柱证据的。啊、呃，如如果没记错的话，好像预印版那那篇文章的预印版是在 FDA 就是9月17号专家会的前一天传的，呃，基本就违反了这些评审会议材料呢需要提前一段时间提供，呃，让人家呢有足够的时间分析的惯例了。然后这个研究呢，最后在那个会议上呢也没有得到太多认同，啊、呃，不是说它主要的结论有争议啊，就是那个《柳叶刀》上面它那个研究最后正式发表，它主要结论没有太多争议啊。啊、呃，这个它的主要结论就是说，随着时间推移，呃，疫苗防止轻症或感染能力出现下降。但防重症能力仍然维持在很高的水平，啊、呃，这个很多研究都都是差不多指向这样一个情况吧，呃，包括在美国，包括在国外是吧？这个好像是就是加州的一个研究，啊、呃，他没被认同呢，是因为当时会议的时候呢，他在强调它里面的一些细节，啊、呃，呃，首先呢就是说它其中一个细节还强调比较多，就是它防轻症或感染有效性下降幅度非常大，呃，它是五个月、四个月差不多就到百分之五十了，啊、呃，这个幅度呢就是比人家很多研究都好像下降更快。那么当时也是被 FDA 的一个专家质疑，他的计算的模型有问题、呃，其次呢是这个研究强调了就 Delta 没有导致有效性下降，下降只是因为时间、呃，呃、这个呢，他他的根据呢是在他这里面研究呢，就是对非 Delta 的突变呢有效性也出现同样幅度的下降、呃，这个说法到现在可能都有争议啊，因为 Delta 占据主流啊。本身和疫苗接种时间逐渐增长是重合的，就是 Delta 战役主流是比较晚的时候在占据主流嘛，那你这时候本身就大部分人接种的时间就变长了嘛，呃，很难这样去区分。包括以色列那些地方也都提出来，就是 Delta 对疫苗的有效性，特别是防感染的，呃，影响是挺大的啊、呃。这在科学上有一定基础啊，但还有很多需要进一步研究。就是呃，理论上怎么说呢？就是说 Delta 传播速度更快，它感染一个人需要的时间短，这可能导致疫苗诱导人体免疫记忆来不及充分调动，表现出来就是。防感染或轻症能力下降，啊、呃，不过重症发展呢需要时间这个时候呢你免疫记忆可以发挥是吧？你可以产生更多的抗体，你的 T 细胞可以产生作用，这样呢也可以解释就是说为什么疫苗防重症防护呃防护呢好像影响都比较小，啊、呃，这些细节呢其实不影响它主要讨论的结果啊啊呃,呃当然了，如果你不太看这两个细节呢，它本身的主要结论好像又没有太大新意啊。呃、嗯，反映到媒体报道呢也很有意思，有的媒体呃报道标题呢是那个辉瑞疫苗 immunity waning， 就是说有效性下降了。然后我看到有一个稍微专业点的，就是那个医药方面的，它标题报道呢是防重症的有效性维持在百分之九十三。呃，其实这些标题呢都没有问题，但他们的侧重点不一样呢。然后看了之后呢，给人的感觉是完全不一样的。呃，结论类似的还有一项就发表在《新英格兰医学杂志》上面，呃，这是卡塔尔观察辉瑞疫苗有效性变化的研究。呃，结论也是类似的，就是在半年多的时间里面，疫苗对感染或轻症的保护作用在下降啊，但对重症的防护维持良好。不过在卡塔尔的研呃观察当中呢，呃，辉瑞疫苗接种后一个月有效性的最高峰对感染的防护呢是 77% 啊、呃，这个是在大部分的观察研究当中属于一个比较低的水平。呃，为什么呢？这可能是因为当时啊，就那个时候，它主要的那个突变株是贝塔，呃，贝塔的免疫逃逸比较严重。呃，可能造成了就是疫苗的有效性偏低，啊、呃，不过呢，这也告诉我们，不同的研究呢，一定要注意它的研究方法，呃，研究细节背景，啊、呃，然后呢，呃，否则呢，很容易出现一个误解，呃，除了这两项研究呢，还有一个就是意大利的新闻，意大利截止就是八月二十九号，有两千九百万人接种了两针 m r n a 疫苗，啊、呃，这里面呢，包括了辉瑞和莫德纳。呃，根据他们的卫生部门的跟踪研究呢，在普通人群里面没有观察到疫苗防感染有效性下降。啊、呃，七个月后呢，对，他它,它都不是六个月，是七个月后，对防感染的有效性维持在 89% 防住院呢 96% 防死亡 99% 之、呃、啊，不过在免疫抑制人群，就你下面去区分，呃，接种28天就出现有效性下降，呃，下降程度呢，根据具体的免疫抑制情况不同的有区别。然后对于有基础疾病但不是免疫抑制的人。呃、嗯，接种后一个月防感染有效性 75% 呃，七个月呢5 2呃， 8 0岁以上啊那个年龄非常高了，以及养老院中的人呢有效性有下降，但是呢防感染呢仍然维持在 80% 以上，啊、呃，意大利这个结果呢和 CDC 的一些研究呢是嗯不太一样，首先呢他没观察到防感染有效性下降，啊、呃，即便一些特殊人群有下降和美国观察到也不太一样，因为美国观察到是年龄高的下降明显，啊、呃，根据意大利呢则是基础疾病更明显。啊，比较遗憾的是呢，这个我只看到一个新闻，它没有发表成论文，所以呢不太好确认细节。啊，但这种矛盾的研究啊，其实恰恰就告诉我们、啊、真实世界分析疫苗有效性的复杂性。啊，这里面有一个原因提出来也挺有意思，就是说可能意大利很长一段时间都维持比较严格的口罩令和其他措施。啊，这些可能造成了与以色列、美国这里数据的差异。实际上也就是说人的行为差异，呃、啊，可能会影响我们看到疫苗的有效性。这个影响其实可能还是挺大的，因为。呃，之前也分析过，就是辉瑞在 FDA 要求下去做三期临床试验，呃，前后接种疫苗的人群做有效性分析。最后，你其实仔细看它一些细节的话，就是呃，接盲后呃，跟踪到的感染率远远高于接盲前，就在临床试验就是它最先爆出来它那个百分之九十几的那个有效性的时候，它那个感染率是直接一个剧增，呃，激增，呃，这个很可能就是当时背景感染率有变化，然后呃，你知道你打了疫苗之后，你的人的行为导致了一些变化，是吧？呃，这些因素呢，在真实世界里面是存在的。呃，所以呢，在考虑不同研究的时候呢，也要考虑这些干扰因素。呃，关于免疫力的下降呢，《新英格兰医学杂志》上还发表了一个以色列的抗体跟踪研究。这个好像最近报，呃，也提出来很多啊。它也是说，就是那个 immunity w i n n i n g 呃，发现呢，在接种半年时间里面呢，抗体以及中和抗体，就是总抗体和中和抗体都有下降。啊、呃，这个也是可以预计的。呃，但这项研究的一个强势呢，是它的人员非常多。啊，可以说呢，确认了以前观察到的那个抗体的下降曲线。比如说，他观察到总抗体下降曲线比较稳定，中和抗体呢一开始下降快，后面比较稳定。啊，这个符合之前的研究，就是显示接种 mRNA 疫苗两到三个月时候啊，就是你过一段时间之后啊，它的那个就产生抗体的 B 细胞呢有一个呃熟成的过程，就是 maturation， 在这个过程当中呢，更优秀的抗体被选择出来。这些抗体呢，它的那个结合能力更强，它的综合能力更好，呃，所以呢，你看到它总数虽然下降了，但是它整体的能力，就综合能力下降呢，呃，是有一个变缓的，因为它的个体的能力在增强，啊、呃，另外比较重要一点呢，是由于人数比较多，它可以看不同人群里面的区别，比如说发现老年人比年轻人综合呃抗体低，呃，结合一些研究显示老年人疫苗有效性更早出现下降呢，呃，这些成果呢，对于就是呃一些实践，比如说增强针你给谁打是有一定指导意义的。或者优先是谁啊、呃？但也有一些发现呢，至少现在我个人看起来有点莫名其妙啊。你比如说，它里面看到男性比女性中和抗体低，然后肥胖的反而中和抗体更多啊、呃。至今我好像没看到有研究说疫苗保护作用男女有差别了、呃、肥胖之类的基础疾病只有显示疫苗保护作用于一般人群差异不大或者略低的。呃，这个更高的中和抗体到底怎么回事啊？我我觉得还是值得进一步去验证的。呃，实际上疫苗呢，除了跟踪它的有效性，还要跟踪它的安全性，是吧？啊、呃，呃，可能最近也引起一些误导的，就是引起一些比较混淆的是，就是 m r n 疫苗它心肌炎的风险数据呢，呃，有一些报出来不太一样的结果。比如说北欧有几个国家呢，说，他看到莫德纳的心肌炎发生率高于辉瑞，啊、呃，加拿大也好像说了同样的一个结论吧，呃，但是 CDC 跟踪啊，至少他们公布的数据，两个疫苗一直是差不多的。呃，我看到北欧的一个说法，就是莫德纳新肌炎发生率在第二针之后啊，在年轻男性里面可能是五千分之一，呃，辉瑞好像是两万七千分之一，美国这里推测在年轻男性当中最高是在五千分之一，呃，这个说法呢，其实 CDC、FDA 最近在增强针讨论里面呢都有提到过，呃，这方面的数据呢其实需要进一步的明确，因为新肌炎呢确实是就是 MRN a 疫苗除了过敏反应外啊，看到的最严重的罕见不良反应，呃，而且。呃，跟还有一个问题就是说它的具体机理呢，现在是不清楚的啊。第二针呢又高于第一针，你要考虑到它本身就是年龄第一，影响似乎更大。那么我们现在下一步要做的是，就是青少年和儿童疫苗的接种开始是吧？然后还有第三针的起步。呃、啊，这个发生率多少呢？关系到就是说我们怎样去估计疫苗的收益大于风险啊。像北欧的芬兰、瑞典呢是暂停了莫德纳在三十岁以下男性的使用，呃、啊，丹麦呢有报道说暂停，但后来又说没停是吧？呃呃，如果数据不明确呢，很容易出现这种引起混淆的情况。这个和前面提到的疫苗有效性跟踪有一定共同性啊。呃，在现实当中呢，收集数据受到各种因素的干扰，然后不同国家收集出来呢，因为它的呃系统不一样，也会有一点呃区别。呃，那么解读这个呃这些结果呢，就需要考虑多种潜在的干扰因素，是吧？呃，当然你不能说人家一个国家观察到的东西你就完全忽略不计，但是你要考虑到，哎，为什么不同国家会有差异，是吧？哪个可能更真实的反映一个结果？啊、呃，对于很多听众来说呢，可能觉得看到这种矛盾的说法会非常困惑啊。比如说小孩到底是打一针还打两针？之前也有人问过，是吧？啊、呃，不同国家不一样。啊、呃，对此我个人的看法是这样的，就是说现在这些呢，你要考虑到它确实是一个进行中的数据跟踪分析，它很多是实时的。那么有些结论呢，它确实就是很容易就下，呃，非常 clear cut， 可以说就是说你那个数据非常明确。比如说绝大部分人都需要打疫苗，这个没有问题是吧？因为在绝大部分人当中，呃，你打疫苗的收益肯定是远远大于那个风险的，啊、呃。但另外一些呢，呃，可能就很难直接确定了，啊、呃，比如说小孩得重症的风险比较低，呃，是不是一针就足够了，是吧？呃，不同国家呢感染率不一样，面对的风险也不一样，呃，你你在这种情况下呢，你分析出来的结论呢也会有一点差异。啊、呃，但总体来说啊，就是即便具体结论有所差异，因为现在和以前时代不一样，以前时代可能就是美国发生的事情，你可能只看到美国的，呃，你你你欧洲如果是打一针，你根本就不会知道。那么现在你经常看到，诶，人家怎么跟我们不一样，是吧？都在想，人家是不是更聪明一点，我们更笨一点？啊、呃，这里面呢就是不同情况不一样，然后很多时候实际上就是大部分情况下啊，到具体的政策推荐啊。各个国家呢都是在自己的国情下，呃，他选择一个比较稳健、比较保守，也是比较正确的选择。所以呢，也也不必太担忧啊。就是说你，你你看到人家好像跟我们不一样，就觉得人家是对的，我们是错的，呃，不是这么回事。情。